0: Świata. Hola. Dzisiaj Hiszpania, a konkretnie Walencja. Wiele osób wybierając się do Hiszpanii odwiedza Madryt, Barcelonę albo nadmorskie kurorty typu Costa del Sol. Ale my odwiedzimy Walencję. To liczące 2000 lat miasto, jedno z najstarszych w Hiszpanii, zostało założone przez emerytowanych żołnierzy rzymskich, którzy otrzymali tę ziemię od Cezara w nagrodę za odwagę i wierną służbę. Ale przede wszystkim jedziemy tam dzisiaj dlatego, że Walencja jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o kulinarną mapę Europy. Stamtąd bowiem pochodzi Paella, przez nie Hiszpanów uważana za zadanie hiszpańskie ale przez Hiszpanów łączona wyłącznie z Walencją. Walencja to miejsce, w którym najpierw Rzymianie wprowadzili systemy irygacji, a potem arabscy zdobywcy udoskonalili go i przywieźli ryż. Również przez jakiś czas islamskiej Andaluzji w Hiszpanii gotowano na specjalne okazje symboliczne potrawy z ryżem oraz różnymi mięsami i warzywami, w Katalonii też można znaleźć na przykład słynny czarny ryż, który na nasze niehiszpańskie oko jest po prostu czarną paeją. Ale nie. To nie są paeje. Paeja jest jedna i jest z Walencji. Paeja Valenciana, tradycyjna paeja z regionu Walencji, uważana za oryginalną recepturę, składa się z okrągłoziarnistego ryżu. i itavei czyli odmian fasolki szparagowej, kurczaka, królika, czasem kaczki i garofo. To jest odmiana fasoli. To wszystko jest gotowane na oliwie z oliwek i bulionie drobiowym. Danie jest czasami doprawiane całymi gałązkami rozmarynu, a tradycyjnie żółty kolor pochodzi z szafranu. Substytutami szafranu mogą być kurkuma i nagietek, ale warto jednak zabezpieczyć prawdziwy szafran serca i łodygi karczochów mogą być używane jako składniki sezonowe. Dopuszczalna jest także paella do marisco, czyli paella z owocami morza, w której zastępuje się mięso, właśnie owocami morza, pomija się fasole i zielone warzywa. Można też sięgnąć po paella mista, czyli paellę mieszaną, która łączy w sobie mięso, owoce morza, warzywa, czasem fasole z tradycyjnym ryżem. I tyle. Cała reszta To nie jest paella. Mówi się, że to danie jest doskonałym połączeniem dwóch kultur, które miały wpływ na historię Hiszpanii. Rzymian, którzy używali specyficznego naczynia, w którym robiona jest paella, i Arabów, którzy do Hiszpanii przywieźli ryż. Legenda głosi, że była to potrawa służby, która mieszając resztki z królewskich bankietów w dużych garnkach i dodając do tego ryż, stworzyła nowe danie. Niektórzy twierdzą nawet, że słowo paeja pochodzi od arabskiego słowa bakia, oznaczającego resztki. Termin paeja jednak najprawdopodobniej odnosi się do patelni, na której jest ona gotowana. W starożytnym sanskrycie termin pa oznacza do picia. A w języku łacińskim stworzono na tej podstawie takie słowa jak znana nam patera, czy na przykład pateja od której pochodzi nasza patelnia. Jest jeszcze bardziej romantyczna wersja tej historii, głosząca, że danie zostało po raz pierwszy przygotowane przez zakochanego mężczyznę dla uwielbianej narzeczonej i że słowo paella jest zniekształceniem paraeja, co po hiszpańsku oznacza dla niej. Jak we wszystkich mitach, jest i w tym trochę prawdy, bo chociaż tradycyjnie w domu w Hiszpanii raczej gotują kobiety, paella jest zwykle pozostawiana mężczyznom. Trochę tak jak u nas grillowanie. Paella jest tradycyjnie gotowana na otwartym ogniu. Region śródziemnomorski jest znany z rozwoju sztuki smażenia. A to wszystko dlatego, że jest tam mało dobrego, wolno spalającego się drewna opałowego. To drewno, które jest dostępne, takie właściwie gałęzie, mają bardzo wysoką zawartość kwasu i to powoduje bardzo gorący ogień. Dlatego z czasem rozmiar patelni rósł zamiast głębokości patelni. I dzięki temu można było uzyskać rozproszenie ciepła i maksymalne odparowanie potraw. Jak wiele pysznych potraw, paella była pierwotnie pożywieniem chłopów i parobków gotowanym przez osoby pracujące w polu. Gdzieś na małym ogniseczku, obok pola, na którym trwały prace. Dlatego oprócz ryżu było w niej wszystko, co można było znaleźć na polach i na wsi. Pomidory, cebula, ślimaki, kilka fasolek. Można było również upolować i dodać królika albo kaczkę, a na specjalne okazje podawano ją z kurczakiem i odrobiną szafranu, żeby uzyskać wyjątkowy kolor i smak. Paella tradycyjnie jest jedzona prosto z patelni. Tej, na której się ją gotuje. Każdy wyjada swoje kąski za pomocą własnej drewnianej łyżki. Nadal rodziny zbierają się na przykład poniedzielny im się, aby zjeść paeje w restauracji. Paeja jest często przygotowywana w weekendy, w ogrodach, na plaży albo w licznych w Hiszpanii miejscach piknikowych. A to prowadzi nas do kwestii pogody w Walencji. Otóż jest powód, dla którego sprytni emerytowani rzymscy żołnierze zdecydowali się spędzać emeryturę właśnie tutaj, na hiszpańskiej Florydzie. Walencja ma prawdopodobnie najlepszą pogodę w Hiszpanii z 300 słonecznymi dniami w roku i temperaturami wahającymi się od średnio 25 stopni w najcieplejszym miesiącu czyli w sierpniu do znośnych średnio 9 stopni w styczniu. Walencja jest zwykle postrzegana jako opcja wypadu do miasta z plażowych kurortów, ale to miasto ma też sporo własnych plaż. Najbliżej zaledwie kilka minut autobusem, tramwajem lub samochodem od centrum znajdują się plaże Arenas które mają 7 km kabin, parasoli, leżaków i tętniącą życiem promenadę ze sklepami i restauracjami. Bardziej na północ znajdziecie plażę La Malva La Rosa, a tuż za miastem znajdują się dzikie plaże. Takie jak na przykład La Garrofera, które są absolutnie przepiękne, zupełnie niezagospodarowane, stanowiące oddech od turystycznych plaż Costa del Sol na przykład. Jeśli lubicie naturę, mam dla was jeszcze jedną podpowiedź. Wsiądźcie sobie w Walencji w centrum do autobusu numer 25 i w ciągu kilku minut przetransportujecie się do dzikiego parku narodowego Albufera, gdzie znajduje się największe jezioro w Hiszpanii i jeden z największych obszarów podmokłych na całym Półwyspie Iberyjskim. Miejscowi łowią tu ryby, głównie węgorze, od pokoleń, a odwiedzający mogą wybrać się na malownicze wycieczki łodzią i poczuć się po prostu milion mil od jakiejkolwiek cywilizacji. Ale wciąż niedaleko od dobrej restauracji. Bo mieszkańcy Walencji potrafią biesiadować i świętować. Słynna na całym świecie fiesta Las Fallas z okazji nadejścia wiosny odbywa się od 14 do 19 marca. Ten festiwal Las Fajas wywodzi się ze starej tradycji stolarskiej, w myśl której, świętując nadejście wiosny 19 marca, rzemieślnicy palili kawałki drewna, głównie śliwy, więc możecie sobie wyobrazić ten piękny zapach dymu, które pozostały po stojakach, na jakich musieli wieszać lampki, żeby pracować w ciemne zimowe wieczory. Te symboliczne ogniska, żegnające chłód i mrok, z czasem zostały wzbogacone o inne stare rzeczy. Dorzucano tam szmaty, sprzęty, które sprawiały, że te drewniane konstrukcje wyglądały coraz bardziej jak ludzie, aż przekształciły się w coś, co się dzisiaj nazywa ninioty, czyli takie drewniane lalki. Dzisiaj ninioty towarzyszą większym konstrukcjom, zwanym właśnie fajas czyli kolosalnym posągom wykonanym z kartonu, masy papierowej, drewna, gipsu i pomalowanym na niezwykle jaskrawe kolory. Te postacie są bardzo realistyczne i zwykle przedstawiają bardzo niestosowne, satyryczne sceny inspirowane bieżącymi wydarzeniami politycznymi lub publicznymi. Z czasem Las Pajas przekształciły się w prawdziwe dzieła sztuki, które w niektórych przypadkach kosztują miliony euro. Każda dzielnica lub warsztat stolarski szanujący się w Walencji przygotowuje swoją faja jako komentarz do bieżących wydarzeń. Bardzo często budowa takiej faja trwa nawet cały rok. W 2021 roku festiwal niestety nie odbędzie się w planowanym terminie ze względu na pandemię COVID-19 ale z pewnością wiele fajas przy kolejnym festiwalu będzie się odnosić właśnie do wirusa albo do sposobów, w jaki politycy poradzili sobie z pandemią. Budowa tych figur potrafi kosztować bardzo dużo i ostrożne kalkulacje mówią nawet o 20 milionach euro. Warto się nad tym zastanowić, bo pod koniec uroczystości te figury są palone. Niektóre jednak zachowały się i można je obejrzeć w Muzeum Fajas w Walencji. Las Fajas oddaje również cześć świętemu Józefowi, patronowi stolarzy i oczywiście zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Duża część festiwalu Las Fajas to jest jedzenie. Na ulicach pojawia się mnóstwo stoisk. Oczywiście tapas jest zawsze dobrym pomysłem, jak jesteście w Hiszpanii. Ale miejscowi wynoszą na ulicę to, co najlepsze, więc ważnym punktem programu jest co? Paella. Łatwo zrozumieć dlaczego. Paella tworzy bowiem poczucie wspólnoty, współdzielenia, rozmowy, albo wręcz debaty. Często na temat samej paellii. Słynny kucharz Jamie Oliver podobno otrzymywał pogróżki po tym, jak opublikował swój autorski przepis na paellę z chorizo. Dodanie tej pikantnej kiełbaski do ryżu uznano za absolutne świętokradztwo. Niektórzy zasugerowali, że danie Jamiego Olivera nie może się nazywać paella i raczej powinno się nazywać ryż z różnymi rzeczami. Inni byli autentycznie wściekli i uznali, że nazwanie tego czegoś paella było bezpośrednią zniewagą hiszpańskiej dumy narodowej. Oliver został zalany paskudnymi wiadomościami na wszystkich social mediach i nie obyło się nawet bez gruźb śmierci. Ze strony patriotycznych Hiszpanów, którzy byli przeoburzeni dodaniem w sumie bardzo smacznej kiełbasy, do tego w sumie dość prostego dania z ryżu. W ramach zaczepki jeden z internautów zapytał Oliwiera, czy może jeszcze na przykład pomieszałby ryż w trakcie przygotowywania swojej potrawy. Okrucieństwo tego kulinarnego docinka można zrozumieć tylko jeśli się wie że mieszanie ryżu podczas gotowania paei jest Waszym wielkim, niepodważalnym, nie, nie i jeszcze raz nie przy robieniu, prawdziwej potrawy. Ta historia jest o tyle istotna, że przepis, który za chwilę podam, nie jest tradycyjnym przepisem z własnoręcznie upolowanym królikiem, więc może lepiej od razu nazwać go ryżem z różnymi rzeczami, i także wy, drodzy słuchacze, ostrożnie posługujcie się nazwą Paella w odniesieniu do tej potrawy. Teraz podam składniki, które oczywiście znajdziecie w opisie tej audycji czy podcastu. Potrzebne nam będą cztery dymki, dwa ząbki czosnku, jedna średnia cebula, jeden duży pomidor. Generalnie pomidora ma być dwa razy więcej niż cebuli, więc tak musicie rozmiarami podziałać. Pół pęczka natki pietruszki. Oliwa z oliwek i 5 papryczek Padron. Fajnie znaleźć te papryczki, one są dostępne w polskich sieciach sklepów. To są takie małe, zielone papryczki, jak nazwa wskazuje, pochodzą z miasta Padron, znajdującego się na terenie hiszpańskiej Galicji. I są podawane przede wszystkim w tapas, smażone lub grillowane, czasem nadziewane. Odmiany uprawiane w Polsce mają dużo bardziej łagodny smak niż te hiszpańskie, więc sami musicie najpierw sprawdzić, skąd są wasze papryczki, a potem ocenić, jaki poziom ostrości wam odpowiada i ile w związku z tym ich dodać. Dalej, potrzebujemy 120 g zielonej fasoli szparagowej, 10 surowych całych krewetek królewskich, 250 g ugotowanego brązowego ryżu, 1 szczypta szafranu, 150 ml białego wina, lub bulbionu drobiowego albo warzywnego. Jedna garść mieszanych oliwek, jedna cytryna i kawałek cytryny do podania. Jedną dymkę siekamy drobno i smażymy na sucho na patelni ustawionej na dużym ogniu przez około 2-3 minuty. Mają być takie no nie zwęglone, ale prawie. Odstawiamy. Szafran namaczamy w niewielkiej ilości gorącej wody. Obieramy i drobno kroimy czosnek, i cebulę, i pomidory, i resztę dymki, i łodygi, pietruszki. Liście sobie zostawiamy na później. To wszystko drobno, drobno, drobno siekamy. Na tej samej patelni, na której przed chwilą robiliśmy dymkę, rozgrzewamy łyżkę oliwy na średnim ogniu i dodajemy wszystkie posiekane warzywa. Gotujemy przez kilka minut. Teraz papryczki Padron kroimy na pół. A następnie wkładamy na patelnię do pozostałych warzyw, mieszamy i gotujemy przez około 7 minut, aż warzywa troszkę nam tak zmiękną. Blanszujemy fasolkę szparagową w małym garnku z wrzącą wodą przez 3 minuty. Czyli mamy wrzącą wodę, wrzucamy fasolkę, 3 minuty trzymamy, odcedzamy i pozostawiamy w durszlaku ustawionym na garnku z gotującą wodą, żeby w tej parze sobie nam dochodziły przez około 5 do 7 minut. Odstawiamy. Krewetki obieramy ze skorupek i dodajemy do warzyw na patelni. Kiedy krewetki zaczną nam się różowić, tak to będzie po jakichś 3-4 minutach, dodajemy ryż i zwiększamy ogień. Wreszcie dodajemy wino albo bulion i gotujemy, aż cały płyn wyparuje, a ryż lekko przyklei się do patelni. Ma prawo być nawet taki delikatnie chrupiący na dnie to powinno zająć około 10 do 15 minut. W tym czasie kroimy albo szarpiemy nasze oliwki na drobniejsze kawałki. Dodajemy skórkę z naszej cytryny i troszkę soku. Mieszamy z usmażoną dymką, tą co na początku ją (śmiech) na na patelni smażyliśmy, z fasolką szparagową i posiekanymi drobno liśćmi pietruszki. Ryż posypujemy tą mieszanką, a na wierzch kładziemy kawałek cytryny. I pamiętajcie, podajemy na patelni, na której potrawa była robiona. Każdy wyjada paeję swoją łyżką ze wspólnej patelni. Wszystkiego słonecznego. Kuchnie Świata